0: Comment un athlète se prépare-t-il pour tenter de participer au marathon des Jeux Olympiques Félix Bourg a réalisé les minima au marathon de Valence il y a quelques semaines en courant le marathon en 2h06 et 46 secondes. Et il nous explique comment il a gagné plus de 4 minutes, quelles sont ses stratégies et à quoi ressemble son quotidien pour aller aux Jeux Olympiques. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Apiron, apiculteurs passionné par la course à pied et amateur de longue distance qui propose une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous intéressons principalement ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs ou de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons donc une deuxième fois à la rencontre de Félix Bourg. Je l'avais reçu une première fois en avril 2022. Il rêvait des Jeux, mais à l'époque, sur 10 000 mètres ou marathon. Mais il n'avait pas encore couru de marathon et ne savait donc pas s'il pouvait courir le marathon à 20,5 km heure, soit 3 minutes 04 au kilomètre. Depuis, il s'est beaucoup entraîné, il a mis en place de nombreux ingrédients qu'il nous détaille justement dans cet épisode. Il est par exemple devenu plus précis dans la nutrition du quotidien, mais aussi en course, ses entraînements ont évolué. Il nous parle notamment de son volume d'entraînement, de ce qu'il mange, de son sommeil aussi, de la récupération, de l'aspect mental aussi, de comment il voit la course et de comment il voit le marathon des Jeux Olympiques et comment lui, il se projette sur cette course à laquelle il n'est pas encore sûr de participer. Même si pour l'instant... Il fait partie des qualifiés car ses efforts ont payé et il a fait largement mieux que les minima en s'offrant un finish incroyable prouvant qu'on peut finir un marathon à toute vitesse. Il nous explique dans cet épisode à quelle vitesse il a couru les 7 derniers kilomètres. Alors voici ses secrets, son quotidien, ses habitudes, ses conseils et vous allez constater que pour autant il n'a pas fait une croix sur certains aliments qui pour autant pourraient paraître comme déconseillés. Et avant de vous laisser écouter ma discussion avec Félix, je veux remercier Coro qui sponsorise cet épisode et ce podcast cette année encore. Dans ce podcast, nous vous partageons des conseils de sportifs, de coachs, de spécialistes qui valorisent une alimentation équilibrée, des produits naturels, des ingrédients bruts à cuisiner, des céréales, des oléagineux. D'ailleurs, dans cet épisode, Félix nous parle de l'agineux qu'il mange ainsi que du beurre de cacahuète qu'il consomme lui aussi tous les jours, ben un peu comme moi. Des ingrédients de base que vous pouvez acheter en ligne directement chez Coro, k o, -R, -O r la boutique pour les passionnés de produits sains. Coro propose plus de 1200 produits la marque privilégie les emballages grand format pour éviter de consommer trop d'emballages plastiques et opter pour un circuit commercial court entre le producteur et le consommateur quand c'est possible. Et pour vous aider dans votre budget, nous avons négocié avec une réduction sur toute la boutique. Il vous suffit de vous rendre sur la boutique Koro, k o r -O. Fr, et utiliser le code apirun 5 pour en profiter. Je remercie tout particulièrement Koro de soutenir ce podcast et je vous laisse maintenant avec ma discussion avec Félix. Allez, c'est parti Bonjour Félix. Bonjour à toi.
1: Comment vas-tu bah Écoute, super. Hein, euh, ça récupère euh, tranquillement depuis le marathon, même si c'était un peu dur euh, physiquement euh, de reprendre vraiment le le haut niveau et tous les entraînements que, que, ça, que ça nécessite, mais euh, bon, on s'y remet tout doucement. Quoi. Ouais. Euh, surtout que c'est une
0: année quand même euh, potentiellement incroyable. Je dis potentiellement parce que euh, tu as un doute encore sur le déroulé
1: de l'année. ouais il ouais, y, euh, y a encore quelques doutes parce que euh, bah, je suis sûr de rien finalement pour le moment. Mais, euh, mais en tout cas, dans, enfin, dans tous les cas, ça aurait été une année incroyable pour moi puisque j'ai battu mon, mes records un peu sur euh, toutes les disciplines que que, que j'avais dans le viseur, donc c'était le plus important finalement, c'était de, de progresser encore et de continuer sur la bonne voie. Quoi. Alors, je,
0: euh, on en discutait juste avant, euh, on a diffusé un épisode en avril 2022. Euh, en avril 2022, euh, tu pas encore marathonien, <rire> euh, ouais. tu courais, tu avais fait quoi jusqu'à ce moment-là, en fait, hein, pour replacer un petit peu le contexte
1: Bah écoute, j'avais fait pas mal de, de semi-marathons, euh, j'en avais fait déjà quelques-uns et... Euh... Et je m'étais fixé comme objectif de, de faire un semi sous les 1h02 avant, entamer mon, enfin avant de, de préparer mon premier marathon. Ouais. Et du coup, c'est vrai que j'avais réussi à faire 1 h 13 à Valence en 2021, il me semble. C'était fin 2021. Mmh. Et du coup, bah, l'année qui a suivi, j'ai voulu bah, j'ai voulu tenter l'aventure pour le, pour le premier marathon. quoi.
0: Ouais. Et, euh, et donc pour, pour donner un ordre d'idée quand même euh, Là tu parlais de te remettre etc Valence c'est quand même une terre où ça va super vite hein faut, faut le dire Ouais ouais, ouais c'est ça ouais. Euh, Je te laisse annoncer ton temps D'abord tiens sur, semi, sur le semi de Valence Parce que c'était en octobre hein, le semi de Valence
1: Ouais du coup c'était un peu en plein milieu de la prépa marathon Ouais Et j'avais besoin d'un objectif intermédiaire bah, Pour me jauger un peu Voir si on avait bien bossé etc et du coup, suite à mon premier stage en altitude à Font-Romeu de, de la prépa, je suis redescendu euh, trois jours avant euh, sur Barcelone pour retourner en plaine avant de, avant de me diriger vers Valence et, et le semi-marathon
2: mmh.
1: où j'ai réalisé 1h0039. Du coup, ça m'a permis de, bah, d'améliorer encore ma marque de référence
2: mmh.
1: et bah, et de voir et, Évidemment que, que j'étais très en forme. quoi
0: Ouais. Alors, à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, tu étais le quatrième performeur français de tous les temps.
1: D'accord. je sais Non, je ne savais pas. Bah, moi,
0: d'après mes recherches, quatrième <rire> performeur français de tous les temps. Euh... Donc, euh... sacré Alors, sacrée vitesse. Mais ensuite, derrière, tu as enchaîné donc sur le fameux marathon que tu préparais, le marathon de Valence. C'était ouais. ton deuxième marathon, c'est ça C'était mon deuxième marathon
1: et du coup l'objectif là c'était vraiment de faire les, les minima pour les jeux en sachant que bah, c'était déjà il fallait quand même que je gagne déjà deux minutes mmh. sur mon chrono de référence parce que j'avais réalisé 2h10 euh, 40 il me semble pour mon premier marathon. Mmh. Et du coup bah j'ai réussi à aller chercher 2h6 46 donc euh, bah c'était encore euh, encore mieux que, que ce qu'on avait prévu finalement. Ouais, Donc c'était super <rire> 2 h 6 46 euh, Troisième français,
0: minima olympique explosé Parce que c'était 2 08 10 les minima olympiques Donc là t'étais vraiment euh, bien, au bien, bien en dessous des minima Et alors ouais. moi j'ai halluciné en fait C'est euh, ton euh, 5km Entre le 35e et le 40e kilomètre euh, j'ai vu ça en 14 minutes 12.
1: Ouais, c'est ça, ouais. ouais. Bah écoute, euh, moi, même moi, j'ai du mal à l'expliquer parce que c'est vrai que c'est tellement rare euh, de voir des marathoniens finir aussi fort que, que pour mon deuxième marathon. Je pensais pas avoir déjà aussi bien apprivoisé la, la, di la distance, quoi, on va dire. Mm. Et finalement, en fait, j'ai couru un peu sur la réserve euh, jusqu'au 35 e jusqu'à ce que le champion d'Europe en titre euh, allemand, euh, Richard Ringer, euh, accélère assez violemment. Et là, j'ai pris la décision, du coup, en une fraction de seconde, bah, parce que forcément, t'as pas, quand, quand un mec démarre à 2,50 kg, euh, à 7 km de l'arrivée, bah où t'y vas, où t'y vas pas. quoi. Mm. Et du coup, j'ai pris la décision de, de partir avec lui, et bah ça s'est révélé être un choix payant, parce que finalement, ça a tenu jusqu'au bout. Je crois que j'ai fait 2,50 de moyenne sur les 7 derniers kilomètres 200, donc, euh... donc c'est aussi ce qui m'a permis, bah, du coup, de rattraper le, le... celui qui était troisième français de la course, Moradam Douni, et du coup, bah de prendre sa place. Euh... Dans, dans, dans les trois premiers français ouais.
0: euh, Morad Andoni en plus qui est le, le recommand de France du Marathon hein. euh, ouais, alors, sur une autre course il l'avait fait mais donc c'est un grand nom quand même euh, ce qui fait que pour l'instant sur ce fameux minima pour les JO euh, bah, t es, t es en position d'aller aux JO pour l'instant
1: bah, pour l'instant je suis sélectionnable et du coup c'est vrai que c'est pour cette raison que c'était très important de finir dans les trois premiers français au Marathon de Valencia parce qu'on sait tous que bah, c'est un peu le the marathon hein, en ce moment quand même pour réaliser un, un chrono dans le sens où bah, déjà tu as le parcours qui est plat comme tu le disais au début mais en plus de ça tu as très très souvent les conditions parfaites donc euh, ouais. bah, nous on a eu de la chance encore ce jour là c'était vraiment top et il y a une telle densité et, et des qui font bien le boulot pour t'emmener sur les bonnes bases que, que finalement t'as rien d'autre à penser que d'attraper tes, tes ravitaillements tous les 5 km et de te concentrer sur ce que, que tu as fait à l'entraînement donc euh, donc, c'est vraiment top pour les marathoniens parce que tu sais que tu vas être dans les conditions idéales pour faire, faire quoi. Ouais. Mais c'est
0: quand même... Enfin, moi, tu vois, euh, quand je vois la vitesse, c'est extraordinaire quand même. Euh, tu t'imaginais à une époque être capable de courir aussi vite un marathon
1: Non, c'est vrai que j'avais du mal à... Enfin, en tout cas, euh, oui, je m'imaginais courir un jour en 2h06, mais déjà pas aussi rapidement parce que là, c'est vrai que... Bah, je suis quand même encore novice, hein. c'était seulement mon deuxième, donc je pense que j'ai encore pas mal de, de petites choses à améliorer et, et à apprendre, surtout parce que c'est une discipline à, à maturité tardive. Et Je bon, bah, j'ai pas encore 30 ans, donc je pense que j'ai encore un avenir euh, sur cette discipline. Et non, je m'imaginais pas surtout terminer au support, parce que c'est vrai qu'on dit souvent qu'il que, qu y a le mur du 35e, etc. Et finalement, euh, même à l'arrivée, j'étais n'étais pas... Euh, tu vois je, je, je sentais que j'en avais encore un peu sous le. J'aurais pu faire même plus que 42 km ce jour-là, je pense. Tu vois. Donc finalement, quand tu es bien préparé, il n'y a, a aucune raison de, 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 de taper le mur ou alors de ne pas percer, tout simplement. Quoi.
0: Ouais. Alors là, tous ceux qui sont en train d'écouter, qui préparent. Alors en plus, je le dis parce qu'on diffuse, on enregistre le 16 février, donc on diffuse juste dans la foulée. Hein. Là, c'est vraiment du, du quasiment direct. Moi, je fais juste un petit montage. On est à un mois, tu vois, il y en a qui vont courir dans un mois le marathon euh, de Rome, par exemple. On est ouais. à quoi On est à pff, deux mois de Paris. Tu vois, dans ces zones Attends, ouais. Donc il y a tous ceux qui sont en pleine prépa marathon qui se disent ⁇ Attends, mais, mais, mais comment comment on fait C'est quoi la stratégie ?⁇ Alors euh, bien sûr, toi, tu as un volume d'entraînement, tu as un passé... Euh, euh, alors dans le, dans le premier épisode, tu avais expliqué ton passé. Donc euh, je renvoie tout le monde au premier épisode pour expliquer tout ce que tu as fait. Parce que euh, courir 5000 pour toi, c'est un truc, euh, j'ai envie de dire, à ces vitesses-là, c'est un truc habituel hein, dans ta carrière.
1: Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Bah, j'ai fait 13-15 sur 5000, donc euh, ça fait à peu près du, ça fait du, un peu moins de 2, ça fait 2,39 au kilo, pour mmh. ceux qui connaissent un petit peu. Donc, euh, c'est vrai que euh, j'ai développé pendant longtemps, on va dire, euh, mes qualités de... de vitesse, entre guillemets, parce que ça reste quand même du long. <rire> mmh. Mais, euh, par rapport à un marathon, tu développes vraiment tes qualités de vitesse sur le 5 bornes ou euh, sur 3000 et... et même sur 10 000 mètres, hein, finalement. Mmh. Et c'est des disciplines que j'ai toujours euh, décidé de garder à mon programme, malgré le fait que je sois passé sur un marathon. Donc ça me permet à chaque fois de redescendre pour de redévelopper ma vitesse avant de remonter sur, euh, sur du plus long euh, comme du semi-marathon ou du marathon. Quoi. Ouais. Tu fais encore du cross Oui, bien sûr. Bah, là, je viens de gagner le, le Cross Ouest France qui est quand même un des derniers gros cross français qui, qui survit, on va dire, parce que c'est vrai qu'il y en a plus des masses. Mais sinon, je fais toujours la saison de cross avec mon club du Racing Multiathlon. D'ailleurs, on, on est triple champion de France par équipe, donc c'est devenu un peu une tradition pour le club et, et pour moi. Donc, non, je pense que c'est important de, de garder aussi le cross dans le sens où, où c'est la seule discipline euh, finalement où tu oublies un peu le chrono mmh. et tu peux te focaliser sur tes sensations euh, pour travailler d'autres choses, euh, travailler un peu plus musculairement aussi parce que ça, ça va être des parcours souvent dans la gadoue, un peu avec des montées descentes donc, euh, donc ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de faire et c'est pas plus mal même mentalement quoi. Ouais, et puis c'est rigolo le cross, le premier qui passe la ligne et c'est le gagnant quoi. C'est pas le
0: classement relatif. C'est un jeu quoi. <rire> C'est la course des gamins En fait c'est vrai que quand on est gamin on fait, on fait tous du cross Alors, le cross, des. Euh, moi j'en ai fait en primaire Il y a le cross du collège qui a laissé des moestras C'est les lycées dans, chez certains, hein, des mauvais souvenirs Ou des bons souvenirs chez d'autres personnes euh, ouais. C'est vrai que moi j'ai redécouvert le cross très tardivement Quand je me suis remis à courir Mais tu parles, j'avais presque plus de 40 ans ouais. <rire> ouais, J'ai trouvé ça dur, mais tellement dur Je me dis, mais attends, tu pars à fond T'accélères euh, tout le temps ça s'arrête jamais. C'est vraiment... C'est quoi C'est la vitesse C'est mental C'est vraiment quoi pour, pour toi le cross
1: bah Pour moi, le, le cross, c'est une, une des disciplines les, les, les plus difficiles déjà euh, au niveau de... pour apprendre sur soi-même en fait déjà. Mm. Parce que c'est vrai que tu flirtes toujours un petit peu avec ta limite en sachant que bah, tu ne peux pas non plus trop accélérer parce que sinon tu sais que tu tiendras pas jusqu'au bout. Donc ça t'apprend vraiment à gérer ton effort et euh, même si tu peux apprendre aussi à gérer ton effort sur un 10 km ou sur un 5 km, ça va être quand même euh, en général des courses assez plates alors que là en plus de tout ça, il faut que tu arrives à gérer ton effort et ton allure par rapport au parcours donc mmh. tu as des obstacles qui, qui vont se présenter devant toi et toi, ton, bah, le but ça va être de, justement de, de franchir euh, tous ces petits obstacles et, et de rallier la ligne d'arrivée le, le plus vite possible donc euh, non, finalement je trouve que c'est assez marrant et puis c'est bien pour, 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 enfin, pour travailler les fondations euh, du reste de la saison je trouve aussi comme je disais, il y a, y a tout un travail musculaire quand même, tu vas bosser un, un petit peu différemment, même au niveau de la, de la proprioception où tu, où tu vas avoir des appuis un peu, un peu moins stables, ça va être souvent dans la boue, donc ça va te permettre de, de bosser les muscles profonds aussi au niveau des chevilles, et, et forcément après ça peut se retranscrire sur la route et, et sur la piste quoi. Ouais. Bon, déjà, bon, on va dire,
0: un des secrets, bon, c'est vrai que toi, tu as, as ton passé euh, cross, 5 km 10 km et tout, hein, tu as des vraies qualités de vitesse. Donc, ça veut dire que tu les continues à les travailler tout le temps hein, pour justement pouvoir les transférer ensuite sur, euh, sur le marathon
1: Ouais, je dirais, je dirais même au-delà de les travailler, j'essaye même de, de les développer. Hein. Donc, mmh. euh, essayer de toujours, je me rappelle toujours à peu près des temps que j'ai fait l'année avant. Donc, euh, bon, il y a quand même des séances clés dans des prépas que, que tu vas retrouver assez fréquemment au cours de l'année et ça te permet de justement bah, de juger jauger par rapport aux années précédentes et tout et c'est vrai que moi j'aime bien regarder un petit peu l'évolution mmh.
0: bon alors bon, on n'a pas tous ta qualité de vitesse mais on va le dire n'oubliez pas de travailler la vitesse pour faire du marathon euh, <rire> et en plus tu sais je l'ai dit c'est un jour sur, un, sur du trail aussi c'est un rappel que je fais parce que j'ai raconté un jour cette anecdote sur du trail même sur les ouais. 100 miles euh, j'ai vu un jour la vidéo d'une finicheuse de la western race je crois tu vois qui a 100 miles qui a ouais. fini tu sais il y a une limite de temps faut courir en, je crois que c'est 16h ou 14h, tu vois, Maxi Et ouais, euh, et elle, elle est passée pour, euh, tu vois, aux 18h, je ne sais plus le temps exactement Elle est arrivée, si, si tu n'es pas, pas finisher, si tu passes pas dans le temps, Maxi Elle est arrivée ouais, pour ok. 14 secondes Et en fait, elle sprint, tu sais, sur les 200 300 derniers mètres Elle arrive à sprinter, <rire> à accélérer Après 100 miles, donc 160 bornes Donc, tu vois, je ouais. dis, même sur du trail Et l'autre jour, j'ai discuté avec quelqu'un aussi Qui avait des barrières horaires sur du trail où on a une tendance à courir lentement. On dit bah, il faut durer, durer, durer. La vitesse, elle reste quand même un élément qui est primordial quoi. Alors toi en ouais, plus ça pour... peut
1: toujours servir, hein. ça peut toujours servir, c'est clair.
0: Ouais. Bon toi en plus pour battre ses, ses, ses temps et pour arriver à passer les minima, on comprend bien en plus l'objectif. Mais c'est vrai que on a une tendance un peu à l'oublier à devenir un peu des tracteurs quand on fait la prépa marathon. <rire> euh, bon toi c'est un tracteur très relatif hein, quand même parce que vu la vitesse à laquelle tu cours, <rire> on peut pas appeler ça un tracteur. Ouais mais...
1: mais après tu vois finalement le marathon, fin, c'est vrai que pour nous euh c'est des allures autour de 3 ou kg à peu près 20 km heure mm. en fait on a tellement l'habitude de courir autour de 23, 22, 23 km heure que pour nous ça en devient presque lent si ouais. ouais. ça devient une allure qui, qui va vraiment être notre seuil on va dire 80% à peu près de, de la VMA ça représente ouais. et c'est vrai que quand tu es très à l'aise sur ce type d'allure même sur des efforts de 2 heures et ben bah finalement si tu as développé tes, tes qualités de vitesse ça peut et ça peut te permettre justement de, de finir très fort comme je l'ai fait euh, euh, pendant pendant ce marathon de Valencia quoi.
0: Ouais. Euh, euh, tiens, alors, tant que tu parles de ça, il y, y a un point quand même. Euh, sur les entraînements, euh, c'est quoi pour toi une vitesse d'entraînement quand tu fais un footing, tu vois, un truc cool?
1: Bah, ça va vraiment dépendre, hein. tu sais moi ça, ça peut aller du, du 5.30 au kilo si vraiment j'ai besoin de récupérer et que c'est le, le lendemain d'une grosse séance ou le soir quand j'ai fait une grosse séance le matin et ça peut aller, euh, des fois ça m'arrive de faire des, des footings à 16 km heure quoi, tu vois, donc c'est vraiment variable selon mmh. ce que ce que mon entraîneur veut travailler à ce moment là quoi mmh. mais je pense que la clé finalement pour progresser c'est vraiment de tout le temps varier les allures quoi c'est pas seulement courir tout le temps à 15 à l'heure, tout le temps à 16 mmh c'est justement, il faut, il faut avoir toute cette palette-là de… Tu sais, il y a Mayedine Mekissi, qui est triple champion olympique du, du 3 multiples, mmh. enfin, pas champion olympique, mais qui a été trois fois médaillé aux Jeux Olympiques. Il me disait, pour lui, un, un athlète, un bon athlète, il doit savoir courir de, 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 de 10 à 30 km heure. Ouais. Et c'est vrai que, que lui, je le voyais souvent, on allait au canal à Reims faire des footings ensemble, et des fois, on démarrait, ça nous arrivait de passer au premier kilo à plus de 6 minutes. Hein. Ouais. Donc, euh, non, mais ça ne veut rien dire après. Mmh. Et par contre, il était capable de courir à plus, à plus de 22 km h avec des barrières sur un 3000-type. <rire> <rire> euh,
0: je ne sais plus si c'est lui ou un autre que j'avais vu un jour. On était, était étonné sur des, euh, avais, je l'avais cité sur Strava et on a vu des temps de euh, passer euh, avec des trucs mais à 7 minutes au kilo. Euh, en disant, ah ouais, c'est euh, possible. Ouais. Ah ouais. Euh, donc, euh, et là, c'est vraiment lent parce que tu me dis 5.30, ça fait du 11 km h mais 7 minutes au kilo euh, moi je connais beaucoup de gens qui font des footings beaucoup plus vite Alors qu'ils n'ont pas ta pointe de vitesse Donc c'est aussi ce qui est intéressant De, de, de voir la, la palette hein, que, que vous pouvez travailler Et c'est vraiment intéressant ces exemples je trouve
1: Ça me fait rigoler parce que J'entraîne un petit peu depuis un ou deux ans Et c'est vrai que j'ai entraîné deux marathoniens Au cours de, bah, de, de mes expériences quoi. Et il euh, y en a un sur les deux euh, qui, a fait, euh, qui a fait 2h59 là à Valencia, donc pour situer à peu près son niveau. Mmh. Et lui, je lui disais euh, c'est important que tes footings, euh, tu les fasses autour de 5,50. Enfin, tu sais, j'avais calculé par rapport à sa VMA, ça faisait autour de 5,50 et 6 au kilo normalement. Ouais. Et il me disait, mais non, euh, moi, mes footings, je les fais à 4,30. <rire> et moi, je lui disais mais non, euh, moi, je fais 2h6, et mes footings, des fois, je les fais à 5 30 donc toi, tu peux pas les faire à 4 30 si tu fais 2h59. <rire> et lui, ça lui, ça, lui ça, le para ça lui paraissait fou, quoi. Et du coup j'étais obligé de lui montrer, de lui donner les preuves et tout, de, pour lui montrer que même moi je faisais des footings 40, 45 minutes, 50 minutes à 5 km quoi. Mmh. Non il voulait pas le faire quoi.
0: Ouais, euh, j'ai même euh, trouvé une fois une stat comme quoi uh, Keep Shogev faisait des footings à 10 km/h <rire> donc euh, à 6. Bah, hein. ouais. voilà. <rire> non mais c'est <rire> vrai que c'est intéressant de le rappeler parce que c'est vrai qu'on le voit et puis je vois des fois des discussions sur les réseaux avec des gens qui disent ah oh, mais moi je peux pas courir à 6, euh, c'est trop lent pour moi et tout. <rire> Bon, c'est intéressant. Je te remercie d'avoir fait ce rappel parce que quand même d'avoir cité cet exemple-là, c'est vraiment très intéressant. Euh, maintenant, il euh, y a une question, C'est parce qu'on parle, on est dans un podcast sport, nutrition et tout. Moi, je me rappelle, il y avait deux ans, euh, quand on avait parlé de ta nutrition, à l'époque, j'ai l'impression que tu te cherchais un peu, tu n'étais pas super calé, etc. Est-ce que ça fait partie des choses que tu as beaucoup travaillées depuis, depuis les deux dernières années-là
1: Ouais, j'ai énormément travaillé euh, sur ce point bah, notamment dans l'optique du marathon parce que c'est vrai que c'est une enfin j'ai compris, on va dire que j'ai compris vraiment après mon premier marathon que c'était le point sur lequel il fallait mettre l'accent si tu voulais vraiment euh, être performant un jour sur cette distance. Mmh. Alors euh, au-delà de l'entraînement et tout ça, l'aspect entraînement récupération, euh, déjà si tu fais pas ce qu'il faut au niveau nutrition, bah tu te tires déjà une balle dans les jambes parce que tu sais que tu n'iras pas au bout euh... Sur des, sur des distances où tu vas courir pendant, pendant aussi longtemps euh, t'as pas le choix, quoi. il faut t'alimenter il faut t'hydrater bien et du coup j'ai fait pas mal de tests un peu scientifiques bah, justement pour voir ce que je dépensais au niveau, des, au niveau des glucides par heure, pour savoir à peu près combien il fallait que je mette dans mes bidons etc. et euh, au niveau des gels aussi qu'on prend pendant la course et du coup bah, c'est ce qui m'a aussi indéniablement aidé à gagner 4 minutes sur marathon
0: ouais euh, tu dis que tu as fait des tests, c'est-à-dire as, as, as que tu as mesuré, tu as pris des capteurs, vous faites comment c'est à votre niveau en fait
1: euh, Non, c'est un test qui a été fait dans un labo à Font-Romeu euh, par une équipe de scientifiques qui m'a suivi un peu dans un protocole que j'avais mis en place euh, en hypoxie, ouais. où là le but en fait c'était de faire des, des footings à 5000 mètres à la base, euh, <rire> c'est des footings d'une heure à très basse intensité mais à 5000 mètres d'altitude, mm. et du coup avant de faire ce protocole-là, eh ben ils te font toute une batterie de tests, et du coup, bah, on avait calculé que sur un test de euh, haut de max, euh, que moi, je consommais à peu près, euh, je sais plus je crois que c'était autour de 90 grammes de glucides par heure. Et du coup, bah, c'est une donnée qui a été intéressante pour moi, du coup, derrière, pour travailler un peu avec ma nutrice qu'on allait mettre dans mes bidons, est-ce que j'allais prendre comme gel, etc. Quoi. Mmh.
0: 90 grammes par heure
1: Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Ça en fait sur, du gel, sur quoi, les hein allures, ouais. Sur des allures, euh... ouais, c'est vrai que nous on court quand même à 20 km heure, donc je pense qu'on dépense aussi pas mal, mais
0: ouais. euh, parce que 90
1: grammes, à un gel ça fait combien ça fait un euh... ben, gel? Euh, je crois que tu es à peu près à 40 grammes mmh. et euh, sur les bidons qu'on prend, euh... bon, après on a la chance d'avoir des bidons tous les 5 km sur des tables, ouais. alors ça c'est vrai que malheureusement c'est pas le cas pour les amateurs parce que sinon il faudrait 50 000 bouteilles mmh. et là c'est forcément c'est pas possible. Mais du coup, sur les plateaux élites, euh, en gros, il y, y, a, y, a, y, a y a des tables avec trois bouteilles dessus et bah, après, tu, tu peux customiser ta gourde pour la reconnaître.
2: Mmh.
1: Et dans ces bidons-là, on peut rajouter à peu près, euh, ça représente à peu près 20 grammes, euh... non, ça représente 80 grammes, mais tu bois jamais toute la bouteille et tu mets à peu près la moitié. Donc en gros, ça fait 40, tu bois la moitié des 40, donc ça fait à peu près 20 grammes tous les 5 km kilomètres de glucides que tu peux, que tu peux ingurgiter. Hum. Mmh donc tu fais ça sur une heure euh, sur une heure on a déjà pris quatre euh, ravitaillements donc euh, du coup on est dans les on est dans les bonnes bases quoi.
0: Mmh.
1: sachant que des fois tu bois un peu moins aussi, Enfin, ça dépend des, des moments de la, pendant la course quoi.
0: Ouais. Euh, même dès le début tu le fais c'est à dire que au 5, euh, tu me dis tous les 5 km on a une table c'est à dire au, au 5 km 5 déjà
1: tu te ravitailles ou pas ah oui oui dès, dès le premier on commence déjà à se ravitailler bah justement dans l'optique de la fin de course où plus t'auras bu mieux tu seras logiquement Mmh. Parce que c'est vrai que tu perds aussi beaucoup d'eau en courant, donc euh, je crois, enfin, je sais plus exactement au niveau des, des calculs qu'on avait fait, mais tu quand même une baisse de rendement de, de quelques pourcents et ça, ça, ça devenait assez important à la longue sur deux heures, donc euh, encore plus pour les gens qui courent trois heures ou quatre heures, quoi.
0: Ouais, euh, donc ça veut dire que toi en fait, tu es comme une formule 1, hein, c'est à dire que tu connais ta consommation euh, de glucides, <rire> ta consommation d'eau, euh, tu as tous ces éléments
1: là euh, en ouais, tête en pareil. fait quand tu te prépares. Bah, je ne l'ai pas fait pour mon premier marathon, ça m'a porté préjudice et du coup j'ai vraiment mis l'accent là-dessus pour mon deuxième, euh, histoire d'être sûr euh, d'éliminer déjà ce, ce secteur-là si jamais ça ne marchait pas. Mmh. Et là c'est vrai que vu que ça a super bien marché et que ça m'a même permis de finir très très fort et comme je te disais, je pense que j'aurais même pu faire plus que 42 km ce jour-là, c'est qu'on a vraiment euh, hyper bien calculé tout ça quoi.
0: Euh, ça va être sacrément satisfaisant quand même de dire euh, en optimisant tous ces éléments, parce que c'est vrai que j'en ai parlé avec des entraîneurs. Tu vois, on avait fait des, euh, on a fait des épisodes sur la science, sur les et les euh, les data scientiste et tout. Tu vois, avec euh, Nail Aubry, par exemple, on avait fait un épisode euh, sur les ouais. mesures, sur tous les trucs, euh, et en disant ben il y en a certains qui qui courent bien, mais on peut optimiser tel domaine, certains vont optimiser l'entraînement, certains vont optimiser, optimiser ça. Euh, ça va être sacrément satisfaisant quand même, j'imagine pour toi de dire euh, là j'ai j'étais capable de trouver en fait des des, des éléments qui me permettent de progresser et d'atteindre un objectif potentiellement Alors, tu n'es pas encore au JO, mais en, en tout cas, d'être en mesure de, 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 de les atteindre.
1: Bah, de toute façon, je savais que j'avais deux minutes à gagner. que Pour moi, ça me semblait déjà beaucoup, deux minutes euh, sur un deuxième marathon. Euh, je, trouvais, euh, moi, je me rappelle euh, avoir dit plusieurs fois à mon entraîneur, euh, « C'est dommage, j'aurais préféré que ce soit mon troisième marathon pour avoir un peu plus d'expérience. Mmh. » Et finalement, euh, vu que je n'avais pas le choix, que j'étais un petit peu pris par le temps, euh, si, je voulais, euh, si je voulais tenter de me qualifier pour les Jeux, bah, connaissant aussi le niveau du marathon en France aujourd'hui, euh, qui est vraiment exceptionnel, qui n'a jamais été aussi relevé dans, dans l'histoire, euh, j'étais aussi conscient qu'il faudrait probablement courir moins de 2-8 pour aller au Jeux. Euh, il a vraiment fallu que, que j'optimise tous les petits détails et c'est ce qui a fait que bah, je suis arrivé à cette performance-là aussi. Parce que bon, on parle de la nutrition, mais il y a aussi d'autres secteurs sur lesquels j'ai dû travailler pour progresser, forcément.
0: Ouais. Euh, alors on va rester sur la nutrition, on parlera des autres secteurs un petit peu à la fin, on fera un petit aparté. Euh, parce que là, on a dit un peu nutrition pendant la course, donc euh, tu connais ta consommation de flotte, tu connais ta consommation de, de glucides, <rire> euh, tu as tous les bidons qui sont prêts et tout. C'est-à-dire que là-dessus, tu te dis euh, « j'ai mon protocole, euh, tout est validé euh, » ou tu vois encore des choses, tu te dis oh, « je pourrais quand même améliorer ça pour le, pour le prochain ». Euh, sachant que je sais pas si tu en as déjà un qui est programmé, là, marathon, un autre marathon qui est programmé, ou Pouf, comment ça se passe Bah écoute,
1: euh, j'ai envie de te dire celui des jeux, mais après là ça dépendra pas de moi. <rire> ouais. Et d'ailleurs, celui des jeux ce sera encore plus compliqué à programmer parce que finalement il y a un parcours qui est hyper. Nous on a l'habitude de courir sur des billards et là ça va être 450 mètres de dénivelé positif. Mmh. Donc ça, il euh, n'y a aucun athlète aujourd'hui euh, dans le monde euh, à ce niveau-là qui a l'habitude de courir sur, sur ces parcours-là. Et en plus de tout ça, il y aura la chaleur. Parce mmh. que bon, le 10 août à Paris, il peut faire très chaud. Surtout que le départ va être à 8 h. Donc euh, l'arrivée euh, autour de, de, de 10 h10, il peut commencer à faire très chaud. Donc euh, forcément, il faudra encore euh, optimiser euh, tout ça. Mais en, en s'entraînant, en faisant des tests, en s'entraînant dans des conditions déjà difficiles. Pour mmh. voir si quelque part, on ne perd pas encore plus d'eau. Si jamais il n'y a pas encore plus de, de, de sucre qu'il faudrait ingurgiter pour, pour être sûr de ne pas avoir de, de coups de mou pendant la course, etc. Et euh, si c'est pas le si pas le marathon des jeux, euh, moi j'aurais bien envie de, de peut-être éventuellement faire New York. Ouais. Donc un marathon qui est réputé aussi comme étant difficile. Donc euh, ouais, je pense qu'il y aura aussi des axes à travailler là-dessus. Ouais. Mmh. Mais c'est vrai après, que. par des capteurs. Euh, je, sais pas si je pense que tu as déjà entendu parler forcément des capteurs euh, de glycémie mmh. ouais. qu'on peut mettre sur le bras et du coup qui permettent de calculer vraiment à la minute près euh, ce que tu as dépensé. Et ça, c'est vraiment poussé euh, à 100% euh, pour voir à tel moment euh, combien, combien tu as dépensé euh, euh, sur cette partie-là de la séance. Si à la fin, tu dépenses plus qu'au début. Là, ça permet vraiment d'avoir une idée encore plus, plus, plus précise. Quoi.
0: Ouais. On, on a fait euh, deux épisodes sur le sujet avec euh, Bruno Obi, notamment, on avait fait. Hein. Euh, et euh, avec Haute Bazin aussi, on avait parlé justement de l'apport des capteurs, de ce qu'on pouvait faire tout. Donc, ceux qui sont intéressés par cette histoire des capteurs, je les renvoie sur les Alors, allez voir dans les archives en fait il y a, il y a des trucs sur les capteurs de, de glycémie l'information qu'on peut avoir etc et puis en fait il y a plein d'athlètes euh, mais pas forcément que du trop haut niveau hein, des amateurs éclairés et tout aussi qui, qui les ont mis, qui les mettent sur des périodes d'entraînement justement pour tester un petit peu ce que tu viens de dire un petit peu les, la réaction qu'on peut avoir comment, comment on peut avoir ça mais j'ai envie de dire c'est quand même super compliqué d'arriver à simuler tu vois le euh, c'est une question qu'on ait avec on avait, Anna et en avait parlé justement parce que euh, lui il avait vécu ça en triathlon euh, sur, pour pour des Jeux Olympiques euh, sur l'histoire de la chaleur de l'humidité qu'il peut y avoir aussi sur la la capacité à se enfin la transpiration à, à comment dire à avoir la bonne température quoi pas être en surchauffe euh, c'est ouais. c'est super compliqué quand même à arriver à, à simuler ça à gérer ça tu vois au niveau expérience en fait
1: bah, écoute, déjà, au niveau de la température, euh, moi, je sais qu'au cap de Reims, on a la chance d'avoir une thermoroom, mmh. Donc, ça permet de, de simuler exactement les conditions dans lesquelles tu vas évoluer en, en compétition. Ouais. C'est-à-dire que c'est une espèce de, de petite pièce, un peu comme un sauna ou un peu plus grand, où tu peux mettre un tapis de course ou un vélo dedans. Et tu peux régler 30, 40, 50 degrés. Tu peux régler aussi l'humidité. Donc euh, À ce moment-là, ce serait intéressant, par exemple, de faire le test avec ce capteur dans ce type de milieu dans lequel tu vas évoluer à l'entraînement pour voir pour avoir déjà les données quoi mmh. bon, après c'est vrai qu'il y en a pas partout <rire> <rire> ouais. bon et,
0: euh, mais c'est vrai que ça fait partie des outils hein. c'est vrai qu'il des ça fait partie des outils un peu euh, incroyables qui, qui sont à votre disposition euh, et pour pour arriver à tester ça euh, donc ça ça fait partie des des comment dire des, des, des outils en fait qui vont te permettre d'affiner ta stratégie de nutrition, alors je te le souhaite pour les JO de, de, de Paris. quoi.
1: Ouais, il y a ça. Puis après, il y, y a beaucoup plus simple aussi. Il hein. y a la fréquence cardiaque. Aujourd'hui, euh, c'est accessible à tout le monde. Je veux dire, euh, moi aujourd'hui, euh, tous les footings, tous les entraînements que je fais, à chaque fois, j'ai ma ceinture cardio avec moi. pour. Euh... Mm. Et plus tu la mets, plus tu vas avoir de données et d'informations euh, au cours des saisons. Et plus tu vas savoir euh, assez précisément si tu es bien en ce moment, si tu n'es pas bien. Et surtout comprendre pourquoi. Donc, c'est un outil qui est déjà intéressant pour calculer pas mal de choses. Parce que, déjà, dans un milieu où il va faire plus chaud, bah, tu vas pouvoir euh, voir à peu près par rapport à ta puce marathon euh, quelle allure ça représente, tu vois, tout simplement.
2: Mm.
1: Parce qu'on a tous une idée, quand on a déjà fait du marathon, on a une idée assez précise de la zone cardiaque dans laquelle on évolue. Alors, euh, moi, par exemple, ça va être autour de 170 pulsations par minute donc euh, là à balance ça représentait du coup bah, du 3,0,0 au kilo mais peut-être que, que si j'avais fait ça dans un milieu un peu plus, où il fait un peu plus chaud, 30 degrés bah, ça aurait peut-être représenté du 3,10 alors le, le fait de faire ce test là bah, ça peut permettre euh, déjà d'avoir une idée de l'allure que tu, que, tu, que tu veux faire si tu ne veux pas passer à travers ton marathon le jour J quoi.
0: ouais euh, c'est vraiment intéressant tous ces détails. Euh, sur le, il y, y a un autre truc quand même. Tu vois, tu parlais du dénivelé et autres. Euh, tu dis bon, toi, t'as l'habitude de courir sur du plat, t'as fait de la piste, euh, le cross. Bon, c'est instable, il n'y a pas beaucoup de dénivelé quand même, il y a des petites bosses, etc. C'est euh, à dire que tu dois programmer en fait des entraînements pour te renforcer, pour gérer ces codes ces montées. C'est quelque chose que t'as. Alors, tu sais pas si ça va, mais c'est déjà quelque chose que t'as anticipé un petit peu ou pas. Potentiellement
1: Ouais, alors c'est vrai que je m'étais rendu compte que l'année dernière, sur ma première prépa marathon, euh, tu sais, je regarde des fois un peu le dénivelé que je fais par semaine, ouais. euh, la moyenne de ce dénivelé-là, et j'étais plutôt autour des 500-600 euh, des plus par semaine, et c'est vrai que sur des semaines à 180, ça faisait vraiment pas beaucoup. Quoi. <rire> ah ouais. Parce que j'avais beaucoup, là, je courais beaucoup sur le canal, tu sais, je fais beaucoup de vitesse aussi sur la piste, donc euh, ouais. forcément, bah, c'est des moments où tu fais pas de dénivelé du tout. Et du coup, on a essayé de travailler là-dessus justement pour augmenter cette moyenne plus autour des 1000-1500. Mmh. Alors là, y a, y a, y a... Enfin, je ne le faisais pas tout le temps parce que forcément, tu ne peux pas passer de 500 à 1500 d'un coup. Mais des fois, sur 2-3 semaines, ouais, je me faisais des blocs comme ça où je faisais que des footings en montée-descente. Et ça me permettait bah, d'augmenter ma moyenne de 10 plus par semaine. Et du coup, bah, de renforcer mes cannes naturellement en fait.
0: Mmh.
1: Et de préparer déjà mon corps à ce type de parcours. Quoi.
0: Ouais. Euh, tu vas devenir trailer à l'installation.
1: Elle n'y pas jusque-là, mais.
0: <rire> non, mais c'est vrai, en plus, euh, c'est vrai, tu parlais aussi marathon de New York, ça fait partie des. Euh, tous ceux qui, qui, qui l'ont fait euh, disent que c'est casse-pâte, que ça monte, que ça descend, que ce n'est pas facile à gérer. Ouais. Donc, euh, je comprends. Euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, en plus. Hein. Moi, je me rappelle des discussions au club de gens qui disaient Ouais, mais. Euh, moi, je fais que du plat, je fais un marathon, donc je vais courir que sur plat et tout. Et l'entraîneur dit non, non, faut faire des côtes, faut faire des escaliers, faut faire des trucs comme ça et tout. Ça renforce, ça aide aussi. Euh, tu sens une ouais, différence vrai, ouais. et puis tu le fais en fait sur ta course, sur ta foulée, sur 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 ta peut-être facilité dans certains exercices.
1: Ouais, parce que du coup, j'ai développé aussi, euh, mine de rien, au, au fil des semaines, j'ai développé aussi la, la puissance que j'avais dans les jambes. Mmh. Donc forcément, après, quand tu rebascules sur du plat pour les séances clés, bah, ça te permet d'aller beaucoup plus vite et d'être beaucoup plus relâché. Et du coup, bah, tu es plus efficace, etc. et l'allure euh, est, plus, est plus importante. Donc, euh, donc forcément, ça te fait progresser, ouais.
0: ouais. Bon voilà, un deuxième truc à mettre sur la liste pour ceux qui, qui veulent progresser en marathon, n'oubliez pas euh, de renforcer, non mais c'est du renforcement naturel, c'est vrai qu'on parle, euh, je sais pas si tu fais aussi de la musculation, enfin euh, j'imagine, gainage, des choses comme ça aussi, je pense que tu as des choses comme ça aussi à côté Ouais
1: bah ça c'est justement, c'est le deuxième axe, on allait en venir euh, sur lequel euh, j'ai énormément travaillé pour, euh, pour ce deuxième marathon, ça a été la préparation physique, ouais, ça c'est clair mm. Alors j'ai bossé avec un préparateur physique pendant toute la prépa puisqu'on en a un bon là au Krebs de Reims et euh, on est passé à avant je faisais une séance par semaine et là je suis passé à deux séances par semaine on va dire de, de fin août jusqu'au jusqu marathon début décembre quoi donc euh, ça, ça a doublé mon ça a doublé mes habitudes par rapport à ça quoi d'accord il te fait quoi soulever du poids des choses comme ça enfin... ouais alors j'avais déjà fait des protocoles de muscles lourds mais là c'était plus des des muscles d'endurance de force quand même mmh. Mais en sachant que le lundi, en général, elle était assez light parce qu'il y avait forcément le, le gros bloc du week-end dans les jambes. Et le jeudi, on passait sur une séance vraiment costaud où là, pendant ça pouvait durer une heure, une heure et quart. Et là, on enchaînait vraiment, on travaillait tous les groupes musculaires avec une pré-fatigue, euh, un enchaînement assez costaud. Et derrière, euh, pas mal de travail aussi, tu sais, de, de proprioception. Mmh alors Ça pouvait être au niveau des suivi, mais aussi des fois du gainage, des exercices un peu, un peu hybrides où tu faisais du gainage et tu travaillais en même temps un autre groupe musculaire
2: mmh.
1: bah pour, pour habituer le corps à rester solide en fait, du haut du corps, même quand tu, tu as le bas du corps qui travaille. Quoi. Mmh. Et ça, ça m'a beaucoup, ça, ça beaucoup aidé. Ouais. Après, bon, c'est sûr qu'il faut connaître quelqu'un qui a une palette d'exercices de, assez large pour, pour ne pas se lasser aussi de, de tout ce travail pendant trois pendant mois. quoi
0: Ouais. Bon, J'ai fait un épisode de Kilomètre 42, on a parlé de ce sujet-là <rire> la semaine dernière euh, ouais. avec un bouquin, il y a 450 pages avec un préparateur physique oh là là, Quand je vois les exercices je me dis, mais je me dis bon après, euh, il m'a dit oui mais selon les niveaux il y a plein de choses et c'est vrai qu'il y a plein d'exercices, hein, il y a beaucoup de ouais, choses et, ça, tout. Ouais. Et, euh, et bon Après euh, il y, y a une adaptation aussi, tu l'as très bien dit l'adaptation par rapport à, ta, à ton entraînement pour que ça s'intègre Parce que tu as parlé de 180 km par semaine euh, de
1: course à peu près bah, mon premier marathon, j'étais monté euh, à 184 fois, je crois. Enfin, j'ai fait 4 semaines à 180.
0: Mmh.
1: Et là, pour mon deuxième, euh, c'est de la prépa c'est beaucoup mieux passé. Donc, je suis monté même jusqu'à 215. Ouais. 215 sur, euh, Ouais, sur ma plus grosse semaine. ouais.
0: Bon, euh, ça fait combien d'heures à peu près pour qu on, qu on... et combien d'entraînements tu, tu répartis ça sur combien de, de, de séances euh, Alors, ou de moi,
1: je répartis ça sur euh, 9 à 10 entraînements, mais je ne vais, vais jamais au-dessus donc euh, euh, parce que j'ai eu pas mal de blessures au cours de, de ma carrière et, et c'est vrai que le fait de, de limiter la, la répétition des entraînements même quitte à en faire un peu plus tu vois à faire un entraînement mais un peu plus long mm -hmm. et ben ça me permet d'avoir de, de, plus de récupération aussi entre les entraînements et de ne pas me blesser mm -hmm. donc euh, c'est mm -hmm. vrai que pour beaucoup ils font ça sur, sur 12 ou 13 entraînements dans la semaine et moi je le faisais sur, sur 10 on va dire globalement donc ça représente à peu près 14-15 heures de, de,
0: de course quoi Ouais, euh, un, temps, un, temps, un, euh, un temps partiel, mais un vrai temps à fond. Quoi.
1: <rire> ouais, bon, après, ça, ça tape pas mal, donc il faut récupérer aussi derrière. Hein. C'est ouais. au moins aussi important que, que le travail. Et, euh,
0: et donc, ça veut dire que tu te, as quand même quoi tu, tu te mets un jour, de jour de repos par semaine ou...
1: Non, il n'y avait pas de jour de repos par contre, euh, parce que c'était trop. Euh... Enfin, la prépa marathon, je fais toujours un jour de repos par semaine quand je suis en prépa pour la piste, etc., ou des distances plus, plus courtes, mais pour le marathon, si ça m'est arrivé de faire des jours de repos, mais c'était plus un toutes les trois semaines que un toutes les semaines. D'accord. Euh, et comment
0: justement, tu vois, parce que sur le plan, on va revenir un peu sur la nutrition, mais parce qu'on a dit, bon, il y a celle de la course, mais sur toute la partie pendant ta préparation, parce qu'on euh, disait, tu es une Formule 1, tu connais tes données, etc., donc tu sais aussi ce euh, bah, tu as aussi mesuré, calculé un petit peu ce que tu devais manger, comment il te fallait, Alors, je ne sais pas si tu, comment tu mesures ça, en calories, si tu prends ça en protéines ou quoi que ce soit. Tout ça, tu, tu l'as travaillé ces dernières années-là
1: euh, Je l'ai travaillé, mais je ne l'ai pas mesuré. Parce ouais. que je trouve qu'après, ça devient trop... Euh, ça, ça fait trop robot, en fait. Ouais, il faut que tu manges tant de grammes. Ça, ça c'est un truc que je n'ai jamais aimé. Et je ai, pas envie de, de tomber là-dedans, mais... C'est vrai que déjà, naturellement, euh, d'après ce que, ce que j'ai dit à Manu, bah justement, je travaille avec Haute Bazin, tu en parlais tout à l'heure, qui est nutritionniste à Reims, et c'est la nutritionniste du Krebs de Reims, donc euh, mmh. je travaille avec elle depuis deux ans par rapport à ça. Et En fait, j'avais déjà pris euh, quand même plus ou moins des bonnes habitudes, parce que c'est vrai que ça fait quand même dix ans que, que je suis athlète de haut niveau, donc forcément, si, si tu pas bon euh, sur l'aspect nutrition, euh, tu, te blesses, tu te blesses tout le temps, quoi. tu peux pas t'entraîner autant. Donc, euh, j'avais plus ou moins des bonnes habitudes. Après, c'était peut-être des, ré des réajustements, tu vois, dont, sur des m'a appris des trucs du genre, euh, bah, peut-être manger plus, plus de riz que, que, que les pâtes, parce que c'est vrai que les pâtes, plus, euh, tu vas être plus propice à avoir des inflammations sur tout ce qui est tendineux, etc. Mmh. Après, ça a été beaucoup aussi des ajustements par rapport à, au bilan sanguin que j'ai fait sur les, sur les différentes carences que je pourrais éviter en, en prenant des compléments alimentaires. Ouais. Euh, du coup, c'est vrai que là, ça fait un an et demi que je suis accompagné par euh, une marque française qui s'appelle NutriPure mmh. et du coup qui fait un peu bah, tout, tout, toutes les gammes de, de compléments alimentaires possibles. Et euh, dès que j'ai une problématique dans un secteur, euh, que ce soit tendineux ou alors euh, un peu de fatigue ou alors euh, si je suis en manque de vitamines, bah, ça me permet de réadapter avec, euh, avec ce qui m'envoie derrière pour ne euh, pas avoir toutes ces carences-là et, et rester en forme pendant toute la prépa. Quoi. Mmh. Donc, c'est plus des petits détails, mais ça va être propre à chacun. Tu vois, après il faut pas, il faut pas enfin c'est compliqué de, de globaliser euh, tout ça et de dire ouais tout le monde doit, doit manger ceci ou cela quoi. Ouais, euh,
0: mais c'est vrai que ça fait partie euh, quand même de la, de, la, de la, comment dire, de, de l'entraînement cette alimentation, d'avoir de l'énergie, d'être en forme, d'être en... suffisamment d'énergie pour t'entraîner, suffisamment d'énergie pour bien récupérer, euh, tous ces éléments là. Euh, ouais, tu ouais. es vraiment suivi, tu fais vraiment attention et tout, es, c'est vraiment un gros domaine de progression chez toi ça.
1: Ouais, après, euh, sur l'alimentation au quotidien, comme je te disais, moi, j'avais déjà quand même des, des bonnes habitudes. Mais euh, comme je te disais, je crois qu'on en avait parlé déjà pendant le, notre premier podcast. Euh, moi, si j'ai envie de me faire plaisir euh, d'aller manger une planche de charcuterie et de boire un verre de vin, je le fais. quoi. Ouais. Pour moi, le, le plaisir aussi mental est euh, important. Euh, tu vois, on fait déjà un sport qui est difficile on mange déjà bien 90% du temps, il faut quand même garder ces 10% du temps où si t'as envie de boire une bière ou du vin ou aller manger euh, des cochonneries, il bah, faut, faut, faut garder aussi ce plaisir-là et se dire, ouais, bon, bah, j'ai le droit de le faire, quoi. c'est pas interdit. Mmh.
0: Euh, bon, d'ailleurs, on avait fait un épisode sur le shit meal avec Haute-Bazin.
1: <rire> Vous avez dit <rire> ce qui est passé du shit meal. Ouais <rire> bah, c'est une fois par semaine. Hein. <rire> et t'en laisses ça, quand même C'est vrai Ouais, j'en connais plein des, des mecs qui ont fait des jeux et tout et eux une fois par semaine, euh, ouais toute la journée ils mangent que des cochonneries quoi. Mais par contre euh, ah, le, le lendemain c'est reparti, euh, c'est reparti sérieux quoi. Ouais. <rire>
0: Je vous laisse aller voir dans les archives, vous allez voir ce qu'elle en pense, comment le placer, il enfin, y, y, y a toute une, une dimension hein, autour de ça qui n'est qui est pas, pas si simple que ça à gérer, euh, je ne sais pas toi comment tu vois ça en fait, quand tu vois les autres là, comme ça qui sur une journée ils, ils se font plaisir et tout, euh, co toi comment tu gères ça en fait, ces moments là de, tu dis je me, une truise de charcuterie et tout, comment tu, tu vois ça toi
1: bah écoute, que, comme Aude a dû dire, je n'ai pas écouté son podcast, mais je pense qu'elle t'a dit que, d'éviter sûrement de faire ça euh, juste après une sortie longue ou un truc où vraiment puisé dans les réserves. Quoi.
2: Ouais.
1: Donc euh, souvent, on a tendance à dire, il faut que je mange bien avant euh, ma compétition ou ma, ou ma séance importante. Mais une fois que tu as fait la séance et que tu es content de toi, ou même si tu pas content de toi, et du coup tu te dis, oh, je vais aller manger un McDo ou une connerie comme ça, bah ça c'est le truc qu'il faut éviter à tout prix. Mm. Parce que justement, euh, quand tu as tout dépensé et que tu as, as, as bien tapé dans les réserves, c'est là justement qu'il faut bien manger derrière. Donc, tous ceux qui vont au McDo après leur compétition, euh, je les invite à attendre le lendemain plutôt. Et de bien manger le soir et de se faire plaisir plutôt le lendemain quand on a une sortie un peu cool, un petit footing de récup. Quoi. Ouais. Et ouais. Euh, moi, c'est ce que j'essaye de faire aussi. Quoi. Je veux dire, je après ne après, après ma... ferai pas ça le dimanche soir après ma grosse sortie longue du dimanche matin, tu vois, par exemple.
0: Ouais. Euh, elle avait dit ça effectivement, et on en avait parlé aussi justement, tu sais, après la récupération. Alors, par exemple, après, euh, bah, comme ton marathon, tu vois, euh, le marathon de Valence, euh, en disant, bah, juste après, on a envie de fêter, alors qu'il faut euh, aussi reconstituer, il faut aussi amener aux au muscles de quoi euh, se, euh, se, se, ouais. se reconstruire. Quoi.
1: Exactement, c'est pour ça que moi j'ai travaillé aussi avec Aude là-dessus, et ouais, elle m'a donné une recette de, de, de gâteau à préparer chez moi. C'est assez simple en général en plus. Alors, du coup, j'ai un truc que je me prépare avant la compète, que je mange le matin. C'est un gâteau, moi, parce que moi j'aime bien la banane, donc c'est un espèce de banana bread un peu amélioré. Ouais. Et je mange ça, tu peux le manger même jusqu'à deux heures avant, parce que ça se digère super bien. Donc, c'est assez, assez cool, parce que tu n'es pas obligé de te lever trop tôt le matin avant ton marathon, ou ton semi, ou ton diborne. borne mmh. Et j'ai aussi un, un autre gâteau justement pour recharger et refaire les réserves à manger juste après la, la course justement quand t'as pas le temps et que t'as as tendance à vouloir aller manger justement dans, dans un fast food parce que t'es loin et qu'il faut rentrer chez toi, bon, au moins t'as ton gâteau qui est prêt dans le sac et tu le manges direct dans la foulée donc c'est cool.
0: Ouais. Ça, c'est des bonnes astuces. Et c'est vrai, on en avait parlé, justement. Elle avait dit, justement, d'anticiper un peu, de se préparer des trucs qu'on pouvait amener, etc. Même en club, tu sais, elle avait dit souvent, dans, dans les clubs, il euh, y en a certains, ils amènent, euh, on est tenté un peu, parce que moi, je l'ai eu après un trail, un gars du, euh, il dit, ah, on va aller manger au McDo juste après. Moi, je lui ai dit, ah, oh, euh, moi je suis resté sur les chiottes pendant deux jours après parce que mon estomac était, <rire> et était en vrac. Et elle avait dit, c'est une astuce. Et pour ça que ceux qui sont intéressés, allez réécouter cet épisode. Elle avait dit, justement, qu'on pouvait se préparer des choses à l'avance, justement, pour, bah, pour avoir déjà tout sous la main et pas être tenté par d'autres trucs qui seraient néfastes à la récupération et puis que notre corps est pas tout à fait prêt à accepter parce que euh, moi j'ai l'exemple de, de cet exemple là je te dis euh, c'était pas du tout passé mais c'est vrai que ouais. on, sur des efforts longs sur des efforts violents comme ça euh, il faut trouver des trucs qu'on qu va accepter qu'on va tolérer qui vont nous faire du bien plaisir mais qui vont aussi aider le corps à repartir et à bien se réparer quoi.
1: ouais c'est ça et puis c'est pour ça c'est important que tu dises aussi qu'un truc qui fait plaisir tu vois mettre des ingrédients que tu aimes et que tu sais que bah, tu vas prendre du plaisir à le manger, que ce soit avant la course ou même après, quoi, de ne pas manger un truc euh, parce que voilà, il faut récupérer, et même si tu pas, tu le manges. Non, il faut quand même garder, je pense, cette notion de plaisir et, et prendre un truc qu'on aime. quoi.
0: Ouais. Euh, banana Bread, moi je retiens, sorte de banana Bread, hop, je le marque sur ma petite liste. Ouais, après,
1: ça peut se faire avec d'autres fruits, hein, c'est
0: pour ça que je te dis ça. Ouais, mais moi, banane, ça me va bien, tu sais. C'est euh... <rire> mon truc qui me va très bien. Tant que je peux mettre un peu de de cacahuète, mais je sais pas si c'est si autorisé chez Ode, truc. Ah, bah c'est
1: bon le beurre de cacahuète, moi j'en mange tous les matins. Hein. C'est vrai C'est une, une source de protéines. Mmh. Alors après, moi je le mets avec, euh, avec autre chose, tu vois, je mets de la confiture dessus, mais tu peux mettre aussi du, du fromage blanc, tu peux mettre euh, des fruits, tu vois, que c'est des framboises, des bananes, enfin ce que mmh. tu Et ça, c'est super hein, comme petit déj le matin.
0: Je sais, c'est ce que je dis tout le temps, ça, les, les gineux, euh, tous ces trucs-là. Ouais, voilà,
1: tu peux mettre des. Ça, c'est encore mieux, ouais. si tu peux mettre des amendes dessus et tout en complément. Ça, c'est que du bonus. Hein.
0: Ouais. Euh, en plus, c'est des bons gras, on va le dire. Hein. Voilà. Puis, avec la dépense calorique que tu as, euh, avec le nombre d'heures d'entraînement, etc., c'est important. Hein. Euh, L'autre jour, c'était une discussion que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui disait bah, Depuis que je cours, j'ai toujours faim. Euh... <rire> J'avais fait des recherches quand même. Quelqu'un comme Scott Jurek, qui, qui fait partie des légendes du, euh, de l'Ultra, il, il consomme ouais. 4000 à 6000 calories par jour. Enfin, il les consomme par, dans ah, un bah, jour euh, d'entraînement classique, tu sais, quand il prépare des ultras. Euh, j'ai essayé de me demander ce que ça faisait à manger. Je <rire> suis mais c'est juste dingue. En plus, il est végétarien. Euh, donc, ah je, ouais. me dis, oh, je me dis le volume que ça fait en cuisine et tout, il euh, faut vraiment être pro hein, pour avoir le temps de faire la cuisine de tout ça. <rire> c'est ce ouais, vraiment important. La
1: 6 c'est énorme,
0: ouais. ouais mais c'est vrai. Et on avait vu des chiffres euh, sur, euh, comment il s'appelle, Phelps, euh, qui mangeait euh, 6000 calories euh, par jour euh, quand il nageait. Qui était... bon, alors lui, c'était moins... Euh moins Elfie on va dire hein, quand même, c'était plutôt McDo quelque <rire> chose, euh, pizza et tout, mais c'est vrai que la dépense énergétique, euh, la vitesse à laquelle tu cours, euh, la récupération, tu parles de muscu, euh, il faut faire du muscle et tout aussi, c'est franchement capital quoi, c'est-à-dire que euh, ça sert à rien de courir si à côté as, tu mets pas d'énergie euh, dans le moteur.
1: Bah, c'est ça, et puis si vraiment après à un moment donné tu veux optimiser ta, ta récupération, je pense que le premier facteur ça passe par, par ce, que tu vas, ce que tu vas manger, de hein. toute façon il n'y a pas de secret. Hein. Donc, c'est un des axes d'amélioration pour euh, bah, ne pas se blesser, euh, mieux récupérer des séances et du coup, pouvoir mieux enchaîner aussi les autres séances derrière. Et après, bah, ça s'ajoute à ta progression qui fait qu'à la fin, bah, forcément, tu, tu iras chercher un meilleur chrono. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a des trucs quand même Tu te, tu te dis, oui, je ne m'interdis pas. Euh, tu disais un verre de vin, un de charcut, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a quand même des aliments où tu sais, où tu sens, où tu te demandes si c'est euh, si tu, si tu les évites ou en, en tout cas en période de prépa, tu vois, est-ce qu'il y a des choses quand même que tu, dont tu te méfies un peu
1: Franchement, euh... ouais, on va dire l'alcool des fois, je fais attention quand même parce que c'est vrai que moi j'adore ça, mais euh... <rire> mais sinon en, en nourriture, euh... non, je m'interdis pas trop, tu vois, j'essaie de garder toujours euh, quand j'ai envie, sans en abuser par contre, tu vois. Je veux mmh. dire, si j'ai envie de manger du saucisson, par exemple, je ne vais, vais pas tout manger, tout, tout le saucisson. Quoi, tu vois. Mmh. Mais euh, non, quelques tranches, déjà, ça fait plaisir, ça fait du bien, comme je disais, au mental. Et puis, bah, c'est pas grave. Hein, de toute façon, tu, comme tu disais, tu dépenses 3000, 4000 calories par jour. Euh, et tu ne vas pas prendre de poids dans tous les cas. C'est juste qu'il y a des, des aliments qui sont plus sujets aux, aux, aux inflammations, etc. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Mais, mais bon, une fois de temps en temps, ça ne fait vraiment pas de mal en vrai. Mmh.
0: Euh, donc, tu disais d'ailleurs, c'était intéressant sur l'histoire des pâtes hein, par rapport à l'inflammation.
1: Euh, donc, plus riz que pâte, c'est ça Ouais, plus riz, privilégier le, le riz ou les pommes de terre. Patate douce, c'est super aussi, elle me disait. Aude. Mmh. Euh, après, voilà, après, comme je disais aussi, rester dans un truc, euh, si qui n'aimes pas la patate douce, bah tant pis, il mange des pommes de terre euh, classiques. Mais, euh, mais non, il y a, y a plein, de, y a plein de, de petits trucs comme ça qu'elle m'a appris aussi, ouais.
0: Ouais. Bon, moi j'ai une recette de gâteau bah, euh, à la patate douce, avec
1: de la banane et patate douce. Mmh. <rire> c'est pas mal en vrai. Hein. Enfin, moi personnellement j'aime bien. Après il y, y en a beaucoup qui connaissent pas trop aussi tu sais, la patate douce, qui, ouais. qui, qui la cuisinent pas trop. Mais il ouais, y, y a plein de possibilités. On peut même les faire en frites aussi, c'est sympa. En purée, comme tu disais, ou en gâteau, c'est bien aussi. Hein.
0: Mmh. Moi j'adore ça donc euh, franchement j'en mets partout. Euh, je suis le seul à la maison à adorer ça si en frites si en frites quand même. Moi ça, ça c'est un truc que j'arrive à faire passer à peu près par tout le monde. Euh, <rire> mais par contre tu vois si je te posais la question aussi c'est parce que tu vois dans mes podcasts j'ai eu des fois des gens qui disent ouais moi les produits laitiers je vais éviter. Euh, tu vois euh, parce qu'il y a le, ces histoires de dire oui par rapport à on parle de tendinite de, de risques comme ça. Toi c'est toi les produits laitiers par exemple tu en consommes?
1: Ouais énormément ouais. C'est vrai que moi, je prends toujours euh, du fromage pratiquement euh, tous les midis, tous les soirs. Euh, yaourt aussi, j'adore. Euh... Non, après, euh, ouais, peut-être, pas, pas les arrêter totalement, mais si tu vas mettre à des tendinites chroniques ou à répétition, peut-être juste diminuer un peu, tout simplement. Tu vois Déjà, de diminuer un peu, bah, le corps, il va... ça va lui faire du bien. Mais après, pas... c'est pas parce que les, les produits euh, laitiers favorisent entre guillemets les, les tendinites ou les inflammations qu'il faut arrêter totalement.
0: Et puis, alors, je vais te dire, en plus, c'est que j'en ai parlé à plein de coureurs et de tous niveaux, et je pense que je n'ai jamais eu un avis euh, formel, même les nutritionnistes et tout là-dessus. Euh, je, je me demande à quel point ça fait partie des grandes légendes, en fait, cette histoire-là. Et des croyances, et ouais. que chacun arrive à, à le faire aussi à sa soeur. Je pense que si tu adores les produits laitiers, si tu adores le fromage et tout, et que tu tolères et tu pas blessé, c'est dommage de t'en priver, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Après, euh, tu sais, on réagit tous différemment. Donc, enfin, euh, c'est c'est difficile de, de donner des analyses euh, concrètes euh, là-dessus. quoi. Mmh. Tellement on est, tellement tout le monde est différent, il hein. y a des gens qui vont hyper bien réagir, il y en a qui vont réagir un peu plus mal. Donc euh, non, ce qu'il faut, c'est de trouver des, tout simplement le bon équilibre. Mmh. Euh, on avait parlé tout à l'heure,
0: tu as parlé de prise de sang, de carences, de choses comme ça. C'est un sujet qu'on a abordé régulièrement sur, sur les carences. Est-ce que toi, c'est un, un truc Tu surveilles régulièrement ça
1: au moins deux fois par an, ouais, je fais un bilan euh, quand même assez global, tu vois, enfin euh, assez global. On reste quand même sur, euh, ça va être du fer, etc., tu vois, fin des, des trucs euh, basiques euh, qui peuvent vraiment t'apporter, générer une fatigue si t'es en carence. Mais ouais, je pense que c'est important de vérifier quand même bah, encore plus pour nous, parce que c'est vrai qu'on s'entraîne quand même dix euh, fois, tu vois, on disait, dix, il y en a, ça monte jusqu'à 13 fois par semaine, donc forcément, le, le corps, il n'est pas fait pour ça à la base. Mais ouais, tout simplement, si vous sentez, euh, je sais pas, un petit coup de mou euh, dans l'année euh, qui serait euh, difficilement euh, explicable, bah pourquoi pas faire un bilan sanguin, euh, c'est remboursé en plus, donc euh, pour voir s'il si y a pas de souci par rapport à ça et éventuellement derrière ajuster. Enfin, par, par moi, j'habite à Reims, c'est vrai que là ça fait, y a pas beaucoup de soleil depuis quelques mois. Moi, je prends toujours euh, à partir du mois d'octobre, novembre, je prends toujours mon ampoule de vitamine D une fois par mois pour euh, bah, déjà pour éviter une carence à ce niveau-là. Ça, ça peut être intéressant de D'anticiper
0: ça. quoi J'ai ouais. bon, fait une blague à Reims en disant que le soleil, de toute façon, il n'y en a pas beaucoup, mais comme je connais un peu Reims, <rire> j'étais allé en été, donc j'ai vu un jour qu'il y avait du soleil aussi l'été. Euh...
1: Ouais, des fois, il y en a, c'est rare, mais il y en a. <rire>
0: C'était la blague. Non mais c'est vrai qu'il ne fait pas très chaud. Non, après on ne va pas dire que ce soit la région la plus chaude de France. Hein. Euh... Chaud
1: ça va mais c'est plus la pluie et euh, ouais, le manque de soleil.
0: D'ailleurs ouais. euh, ça c'est un truc euh, intéressant ça, sur l'entraînement parce que tout euh, à l'heure tu disais fond remueux, tu vas faire des stages à l'étranger Tu fais partie de ceux qui partent au Kenya, des trucs comme ça ou pas
1: Écoute j'ai essayé, j'avais fait un stage de, de deux mois au Kenya mais ça s'était mal passé parce que j'étais tombé malade, que le, le mode de vie ne, ne me convenait pas. Et, euh... Et justement, là, tu penses, tu penses pour le coup, tu penses qu'à l'entraînement, à manger et à dormir. Ouais. Et ça, moi, c'est pas, pas mon trip, tu vois. Je préfère, je préfère... Franchement, Faux-Romeux, j'adore parce que c'est en France, c'est assez facile d'accès, t'as pas besoin de faire un long voyage en, en avion. Puis finalement, moi, j'adore les montagnes, les Alpes, les Pyrénées. Donc, euh, je trouve que c'est magnifique et du coup, tu prends toujours du plaisir à aller courir dans, dans, dans ces paysages-là. De... Et puis, Faux-Romeux, c'est une des villes les, les plus ensoleillées de France, donc... Euh... En général quand tu y vas tu as quand même des, des bonnes conditions Donc c'est tip top quoi.
0: Ouais. Et puis c'est vrai que par rapport à aller à, à ces marathons de Valence euh, C'est pas, pas très très loin quoi. Ça te coupe là, le, le chemin par rapport ouais, à C'est pour ça quoi. que
1: moi pour le semi et le marathon Ce que j'ai fait finalement c'est que je suis redescendu Directement de Foromeux trois jours avant mmh. euh, Je dormais à Barcelone le, le jeudi soir Et après le, le vendredi et samedi soir Je dormais sur place à, à Valence quoi. Ça, ça me faisait un petit trip comme ça Il y a 5 heures en gros de Foromeux à Valence Donc tu vois tu coupes en deux ça fait pas long hein.
0: Ouais, long ouais, Puis la route elle est sympa, es le long de la mer et tout. Là, moi j'ai bout de route plat, temperature là un peu Valence, Barcelone et c'est Donc, euh, je vois un peu ouais, à ouais, quoi ça ressemble. Ouais, c'est sympa. Euh, puis, euh, bon, il fait, toi, 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 c'est que c'est toi, 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 c'est toi, 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 On dit, toi, 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 toi,
1: Ouais, exactement, entre, on va dire entre 8 et 12, quoi, en général, c'est top, quoi. Mmh.
0: Euh, comment tu vois toi d'ailleurs Tout euh, à l'heure tu disais on a un gros plateau français là, Avec beaucoup de, de, de marathoniens de très bon niveau Moi j'ai l'impression que pendant des années on disait On n'a pas de marathoniens en France euh, Marathon c'est la France c'est incompatible Tout d'un coup on voit tous la débarquer euh, Puis alors à des vitesses euh, Enfin vous êtes Dans les trois quand même euh, Donc il y a frères Nicolas Navarro Qui se, eux sont déjà qualifiés hein. Eux, Ils sont prioritaires pour aller au jeu hein. C'est ça hein.
1: Ouais, ils sont des. En gros, ils sont déjà qualifiés, ouais, il reste plus qu'une place. Ouais. Euh, comment tu, tu expliques que vous
0: soyez aussi nombreux euh, comme ça, là, sur, euh, j envie de dire, sur la ligne de départ, alors qu'à un moment donné, on a l'impression qu'il n'y avait plus grand monde.
1: Bah tu sais, déjà, tu as un, un mec comme Navarro qui est pas si vieux que ça, je crois qu'il doit avoir 32 ans, il me semble, mmh. si je dis pas de bêtises. Et il a vraiment évolué au fil du temps. Quoi, je veux dire, c'est un mec qui a démarré autour des 2,29, de 2,30 de et qui, à chaque fois, a baissé son, 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 son chrono progressivement. Mm. Donc, euh, finalement, bah là, ça fait quelques années qu'il qu a trouvé une régularité en dessous des 2,10, des ce qui en fait quand même un, bah, un adversaire redoutable au niveau français euh, pour, 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 pour choper une place dans les trois sur tous les championnats. Il est souvent présent quand même. Ouais. Après, tu as un gars comme Moradam Amdouni bah, qui était un phénomène sur piste, qui est monté sur marathon et qui a, qui a fait le record de France en 2,522. Donc, euh, tu as un mec euh, comme Hassan Chadi, pareil, qui est un phénomène depuis qu'il est, qu est plus jeune et depuis qu'il est monté sur marathon, bah, il commence à atteindre aussi son plein potentiel. Et puis derrière, tu as des jeunes, euh, des jeunes ou des mecs un peu moins jeunes comme moi, qui sont un peu entre les deux. Tu vois, moi j'ai 29 ans, donc, euh, donc j'arrive aussi dans, à un âge où tu commences à pouvoir percer euh, sur ces distances-là. Et il y en a qui, tout de suite, ont vu qu'ils n'avaient qu pas trop, entre guillemets, le niveau pour percer pour au niveau mondial sur la piste, tu vois, comme Mehdi Frère ou comme Abderazak Sharik, mmh. et qui se sont rendus compte assez jeunes qu'ils avaient un énorme potentiel sur la route et sur les longues distances. Et ce qui fait que, bah, que Mehdi Frère a fait 2h05 alors qu'il doit avoir 26 ou 27 ans, et, et Abderazak Sharik, pareil, 26 ans, il a fait 2h08 pour son troisième marathon à Amsterdam, tu vois, donc dans des conditions difficiles en plus. Mmh. Donc, est, il y a aussi l'émulation autour des Jeux Olympiques de Paris 2024. Forcément, pour les Français, c'est une chance, c'est une opportunité unique de pouvoir avoir, de, de pouvoir représenter son pays à domicile. C'est une fois tous les 100 ans, et, et nous, on a la chance d'être de, de cette génération-là. Donc, on a aussi conscience de ça et on n'a pas envie de passer à côté. Donc, c'est tout ces, toutes ces petites choses-là qui font que bah, le niveau aujourd'hui est monstrueux et que et que, ouais, derrière le, derrière le Kenya et l'Ethiopie, je pense que la France, aujourd'hui, c'est un des les, les plus difficiles au monde pour se qualifier sur le marathon. Hein. Mmh.
0: Euh, tu, euh, il me semblait avoir vu que tu euh, n'as pas d'autres disciplines dans lesquelles tu pourrais tenter ta chance si tu n'as pas sur marathon.
1: Si, le 10 000 mètres. Ouais. Après, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'il faut faire deux gros 10 000 pour passer au ranking. Mmh. Et moi, je n'ai jamais réussi au cours de ma carrière à enchaîner deux gros 10 000 j'ai souvent réussi à en faire un bon, mais le deuxième, j'étais moins performant derrière. Donc euh, je pourrais éventuellement tenter ma chance, mais sans, sans vraiment y croire à 100%. D'autant plus que, que j'ai réalisé les minima euh, pour les championnats d'Europe de Rome sur semi-marathon. Mm. Et euh, du coup, bah, j'ai l'intention quand même d'y participer sur cette di discipline-là, parce que je me, je me sens bien aussi sur semi et je pense que, que je peux jouer un gros coup là-bas euh, sur cette distance. Donc je ne me vois pas faire le 10 000. Quoi.
0: Ouais. Euh, même au Stade de France et tout enfin.
1: Bah, disons que si, ça aurait été sympa de, de faire les Jeux au Stade de France sur 10 000, mais euh, je suis aussi conscient qu'aujourd'hui, au euh, niveau mondial, sur 10 000 mètres, euh, je suis très loin de pouvoir ouais. briller. Mmh. Alors que là, sur marathon, euh, avec, avec le finish que j'ai fait à Valencia, avec le, le parcours qui est pervalonné et qui est propice à d'énormes surprises, plus la chaleur, Mmh. je sais qu'en se préparant euh, super bien à la perfection c'est pas impossible qu'il y ait un français qui fasse un énorme coup là-bas donc euh, j'aimerais bien faire partie de, de ces français-là ouais. <rire> ouais. Euh, tu, tu
0: disais, c'est intéressant tout à l'heure tu disais l'histoire de la stratégie, de la course etc il euh, y a des notions d'équipe de, de, euh, parce que tu as des meneurs d'allure euh, en tout cas sur les courses euh, aux Jeux Olympiques tu n'as pas de meneurs d'allure j'en sais rien d'ailleurs
1: non, Il n'y a pas de lièvre aussi, tu vois. Il y a plein de choses qui font qu'en fait ça favorise un peu les... les mecs comme nous qui sont un peu qui sont pas très loin du très très haut niveau mondial autour des 2h02-2h03 2h, ouais. et qui du coup bah, ça nous ouvre des fenêtres euh, pour être très très bien placé. Bah, San l'a prouvé à Budapest hein, en allant chercher la septième place alors qu'il avait le il devait avoir le 35e ou je sais pas, euh, il était loin dans, dans les temps des engagés, tu vois.
0: Mm. Euh, donc finalement il y a des euh, ben, je ne sais pas après si on peut dire est-ce qu'il y a des stratégies potentielles qui peuvent se dire hein, euh, si euh, y a trois français est-ce qu'on pouvez faire une sorte de course équipe euh, pour essayer de bien vous placer enfin des choses comme ça ou ça, 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 ça peut être im im imaginable des choses comme ça ou pas moi je ne me rends pas du tout compte, tu vois. je ne suis,
1: suis pas sûr parce qu'en en fait on a tous des qualités différentes tu vois ouais. euh, moi j'ai des grosses qualités de finisher donc ça ne m'avantagerait pas de partir trop vite mm. Euh, tu vois, mais un mec comme Mehdi Frère, c'est un mec qui va vouloir courir la même allure pendant 42 bornes, et mmh. qui, qui, aime, qui aime pas trop les changements de rythme. Navarro, il a aussi plus ce, ce profil-là, donc euh, non, ça me, paraît, ça me paraît difficilement envisageable. Et puis je vois, je vois pas trop l'intérêt dans le sens où il y a énormément de mecs qui courent plus vite que 2h05 aujourd'hui dans le monde, mmh. et que du coup, même en imposant un rythme, pour eux, ça resterait entre guillemets facile, tu vois, donc il euh, y aurait pas trop d'intérêt à faire ça.
0: Ouais. Euh, on va dire un mot quand même parce qu'il y a quelques jours le le du monde est mort du marathon. Euh, ouais. Donc là quand même, enfin déjà c'était compliqué de donner des, des gens des, des favoris sur le marathon de Paris, sur le marathon olympique potentiel et tout. Là bon, euh, lui euh, malheureusement. Euh, en plus, on le voyait bien passer sous les deux heures, quand même. Alors, pas à Paris, hein, mais se met sur un marathon plat. Euh, T'arrives à imaginer hein, des favoris potentiels sur, cette, sur, sur, sur une course comme les, les Jeux Olympiques
1: Oui, bah évidemment, il y aura eu Kip qui est double champion olympique en titre. Hein, donc, hmm. euh, lui, ce <rire> sera le grand, grand favori. Euh, je veux dire, euh, même si Kip n'était pas décédé et qu'aujourd'hui, qu c'est clairement le, le plus fort au niveau mondial. Euh, je pense qu'Eliot Kipchogue, euh, il a toujours prouvé qu'en qu championnat, il était, euh, il, était, il était très très bon, il n'est jamais très rarement passé à côté, tu vois. Ouais. Déjà en 2003, il était sur le podium, il était champion du monde du 5000 mètres à, à Paris, donc euh, tu vois, c'est aussi pour, euh, pour montrer la régularité euh, du mec, quoi, à très haut niveau. Et il était champion olympique à Tokyo en 2021 sur le marathon, donc euh, bah forcément, ce sera un des mecs sur qui il faudra compter, hein, mais... je pense que ce sera ouais, forcément le, le grand favori de, de, de cette course.
0: Ouais. Euh, ce qui est quand même extraordinaire, je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais Kipchoge qui était champion du monde du 5000 mètres à 18 ans en 2003, donc il y a ouais. 21 ans. <rire> c'est ouais. la, 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 la longévité de cet athlète quand même. Euh, c'est inspirant pour toi
1: ah bah C'est exceptionnel, hein. pour moi c'est du calibre de Nadal, Federer, Djokovic euh, au tennis. C'est des mecs euh, qui, qui ont vécu euh, que pour ça. Quoi. Mm. Parce que forcément, pour maintenir ce niveau-là, il faut, il faut vivre comme un moine, entre guillemets. Il faut... Et puis, il faut garder la, la, la passion, la foi. Les... C'est comme les Ronaldo, les Messi, les mecs euh, qui, qui, ont, qui ont toujours été modifiés pour, pour trouver de nouveaux, de, de nouveaux objectifs, de nouveaux records à aller chercher. Et tu vois que le mec, aujourd'hui, même s'il a 40 ans, euh, qu'il est euh, double champion olympique, euh, multiple fois champion du monde, et bien, il, est, il a toujours la même motivation. Il a, il a réussi à passer sous les deux heures, même si c'était pas homologué. Mmh. Ah, C'était quand même un truc, un truc de fou. Et euh, là, aujourd'hui, il a envie d'aller chercher un troisième titre euh, sur le marathon parce que ça n'a jamais été fait dans l'histoire. Donc, euh, non, je trouve que c'est beau. Hein. Mmh. Euh, tu tu l'as déjà rencontré Ouais,
0: j'ai même une photo avec lui. Ouais. Et et, euh, en fait, tu sais, c'est la question je pense Tu as couru avec lui ou tu as, as fait des courses euh, avec lui
1: Kip j'avais couru avec lui euh, lors de mon premier. Enfin, couru avec lui. On était sur la même ligne de départ. Ouais. Et Kip Choget, euh, non, jamais. Jamais eu l'occasion de courir avec lui, ni à l'entraînement, euh, ni en compétition. Non.
0: Ouais. Euh, Je ne sais pas si Kip Tum, comment tu voyais, mais euh, vous êtes sur la même ligne de départ, mais finalement, fin, à votre allure, la vitesse, elle est quand même énorme, le différentiel. Parce que ça paraît quelques minutes comme ça, mais sur. Euh, C'est-à-dire que tu tu. tu, euh, tu comment dire euh, tu, tu les vois comment, c'est euh, un keep tu vois, par exemple tu, 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 comment, toi, tu, 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 Quand, quand tu es sur la ligne de départ, alors keep to et tout, comment tu vois le, tu, tu, tu les regardes comment, ces mecs-là bah, Ce qui
1: est marrant, c'est que bah, c'est vrai que le marathon, c'est. toi autant la piste, c'est hyper élitiste, mmh. et t'as quand même une sorte de barrière entre les athlètes euh, que t'as l'impression qu'il faut pas franchir. Ouais. Autant quand tu passes sur la route, c'est tellement populaire, t'as as, as 50 000 personnes sur les gros marathons, donc. Es dans un état d'esprit totalement différent et tu te mélanges vachement plus, je trouve, au public. Et tu vois, même un gars comme Cheptegay, euh, leur corps main du monde est du 5000 et du 10 000. Tu vois, on a, on a déjà discuté ensemble comme ça, normal, alors que peut-être que sur la piste on l'aurait pas fait, tu vois. Mm. Mais et comme je te dis, l'état d'esprit est vraiment différent. Tu es, es plus détendu et du coup, ça fait que bon, quand, quand tu arrives sur la ligne de départ, même si tu es derrière Kipchogi ou Kiptoum, tu 'étais pas stressé comme tu pourrais l'être dans un autre contexte, quoi. ouais. Bah c'est écoute... des mecs qui sont franchement hein, les Kenyans hein, en général, enfin tous, tous les champions que j'ai rencontrés, que ce soit Rudisha, Kip Choye, ou Kip c'est des mecs qui sont hyper simples, hyper gentils. Euh, je veux dire, tu, tu peux leur parler, ils te répondront euh, normalement et ils n'ont pas du tout la grosse tête ou quoi que ce soit, tu vois. C'est est ça qui est, qui, est, qui est bien aussi dans notre sport, c'est que tout le monde est abordable et tout le monde est plutôt sympa quand même en général. Quoi.
0: Mmh. Bah écoute, c'est cool. Hein c'est pourvu que ça dure le plus longtemps comme ça, en tout cas. Euh, bah écoute, euh, merci en tout cas pour le, pour ces, pour tous les détails que t'as donné, parce que tu nous en as donné beaucoup. Euh, bon, il y a un truc qu'on n'a pas parlé. Mais ça, c'est mon petit truc à moi. C'est hors alimentation. C'est sur le sommeil, le repos. Euh, on parlait des Kenyans justement. Tu sais, tu me disais, c'est, ça s'entraîne, ça court, ça mange et ça dort. Ouais. Euh, toi le sommeil c'est <rire> comment tu gères ça T'as un temps de sommeil tu... C'est quelque chose que tu essaies de développer aussi, sur lequel tu fais attention
1: Ouais, alors moi j'ai bah, une routine quand même depuis, depuis euh, beaucoup beaucoup d'années parce que ça fait euh, ouais, depuis 2018 que je suis, euh, que je suis professionnel. Donc euh, ouais, mmh. le sommeil euh, c'est forcément un facteur hyper important dans la récup. Donc ouais, ça va être au moins d'avoir 8h, 8 8 9 heures euh, par nuit euh, de sommeil, plus euh, quand... quand je double et que je fais du bi quotidien. Bah de, de faire une sieste entre les deux. Alors là, c'est variable. Ça peut aller de 30 minutes à... Ça m'est déjà arrivé de faire des siestes de plus d'une heure. Ouais. Mais en général, on va dire grosso modo entre 30 minutes et une heure. Quoi.
2: Mm.
1: Et là, ça permet bah, bah, de récupérer plus vite et d'être plus performant derrière. ouais pareil sur, sur le deuxième entraînement. Quoi.
0: Mm. Voilà. Bah C'était juste ce que je voulais savoir, comme quoi, tu vois, parce qu'on le dit, il euh, y a ceux qui pensent qu'ils sont super performants dormant que 5-6 heures. Euh, la science dit que non, et les champions disent que non aussi.
1: Il <rire> <T 'en rire> <est une preuve. rire> bah, y en a peut-être, hein, mais en tout cas, moi, euh, je ne pourrais pas.
0: <rire> ouais, non, mais scientifiquement, en fait, il y, y en a très, très peu. Euh, et on le sait aussi, parce que j'ai fait un jour un épisode, tu sais, sur Dante, qui est le joueur de Nice, tu sais, qui a 40 ouais. ans, qui est professionnel à, ah ouais. à Nice et tout, et qui a, avait un coach sommeil à Nice et tout. Ils ont eu un coach sommeil à, au Bayern de Munich, où il a joué tu vois, qui leur donnes toutes les astuces ou les conseils. Et il dit que lui, il a toujours beaucoup dormi, tu vois, il a, ça fait partie de ses grandes stratégies d'avoir toujours beaucoup dormi, et ce qui explique aussi sa longévité, euh, son niveau de performance et tout. Et c'est vraiment, tu vois, un, un élément. Et tu le confirmes, hein, quand tu dis, tu dors 8-9 heures, et puis des siestes et tout, ça montre à quel
1: point aussi, ça fait partie aussi de l'entraînement, ces éléments-là. Euh, ouais, ma... Le confort aussi de l'endroit où tu dors, etc. C'est important, tu vois, avoir un bon matelas, des bons oreillers. Moi, je sais que là, j'ai trouvé un partenaire euh, là-dessus euh, très récemment, et depuis que j'ai changé euh, le matelas et puis le, les oreillers, je sens que, que je dormais aussi, tu vois. Mmh. Ça peut paraître con, mais c'est des petits détails qui font que bah, t'améliores d'un pour cent à chaque fois euh, ta récupération, et puis bah, ça se répercute derrière sur le résultat, donc c'est intéressant, quoi. Ouais, et tu sais... Et...
0: C'est pas con du tout parce que Dante, justement, disait qu'il euh, se déplace avec son oreiller. Euh, ils ont leur propre oreiller, oui. chacun, tu sais, dans les hôtels. Et euh, les, euh, les équipes font attention à ce que la literie soit bonne dans les hôtels où ils vont. Mais en fait, euh, ils se déplacent avec les oreillers. Il, reste, il racontait qu'un de ses coéquipiers, un jour, n'avait pas le bon oreiller. Il avait un torticolis pour le lendemain pour jouer. C'était quand même pas super pratique. <rire> Donc, tu vois, ça fait partie. Non, mais c'est vrai, hein, ça fait partie de tous les détails. Et quand on est à ce niveau-là, tu fais partie des meilleurs mondiaux, euh, quand même, en, en marathon. Euh, on comprend que tous ces détails-là, Soit important et, euh, et, euh, bah, hein, et, euh, et comment ça joue et comment ces éléments, bah, quand tu les ajoutes les uns aux autres, expliquent que tu sois capable de courir. Euh, on va le rappeler quand même, hein, ton temps au marathon, redis-le là juste comme ça qu'on qu qu le réimprime. 2 h h Est-ce que tu t'es fixé un temps que tu pourrais courir, une limite ou tu te dis on verra où, jusqu'où ça peut aller
1: alors, j'ai pas de limite parce que c'est vrai qu'il y a aussi l'évolution technologique qui fait qu'aujourd'hui, bah, j'ai réalisé un chrono que, enfin, je suis conscient aussi que j'aurais pas pu réaliser ce même chrono si j'avais pas eu l'apport des, des chaussures carbone. Donc après, on peut pas savoir, hein, ce qu'il va y avoir encore, euh, d'ici là, que ça peut être des évolutions au niveau de l'entraînement. Tu euh... vois, là, maintenant, je fais un protocole aussi quand je vais à Fouromeux où je fais des footings à 5000 mètres d'altitude. Ça me permet de progresser aussi. En fait, il y a plein de, de petits trucs qui, qui viennent s'ajouter au fur et à mesure de, de l'évolution des méthodes d'entraînement et, et des méthodes de, de préparation donc euh, c'est difficile de, de fixer une limite mais euh, moi si j'avais un objectif hein, dans un coin de ma tête ce serait bah, de faire le record de France du marathon un jour quoi j'aimerais bien mm. donc là il est à 2,5 22 mais bon peut-être qu'il sera encore plus bas enfin euh, je suis même pratiquement sûr qu'il va bientôt baisser donc euh... J'aimerais bien être le premier à le faire baisser. quoi. <rire> bah Écoute, euh, c'est ce que je te souhaite,
0: en tout cas. Euh, si j'ai bien compris, c'est au 30 avril 2024 que on connaîtra le, tu connaîtras ta cité si au jeu ou pas, c'est ça, à peu près hein
1: Ouais, normalement, ouais. ouais. Peut-être un peu avant, je, ça dépendra s'il y a d'autres Français qui courent d'ici là ou pas, mais on aura déjà une idée après euh, après ce week-end parce que Moradam Douni recourt à Séville et, mm. et apparemment il est en forme, donc bah écoute, on attend de voir ce qu'il fait et puis bah, on verra bien.
0: Écoute, euh, en tout cas, je te souhaite le meilleur et j'espère hein, te voir au jeu, te regarder. Euh, moi, ça sera à la télé hein, parce que. Euh... <rire> Qu'est-ce tu... qu que tu veux qu'on fasse À part regarder la télé, j'ai même pas eu mon, mon, mon dossard pour le marathon pour tous, tu sais, qui se court euh, bah, euh, sur même ah, ouais. ouais, bah écoute, c'est comme ça. Euh, je te dis pas, euh, tu vas pas faire le marathon pour tous si jamais t'as pas ta place au marathon. Enfin.
1: Ah non parce que comme je t'ai dit moi du coup euh, ce serait aussi l'opportunité de, de faire un autre type de marathon et je me dis, pourquoi pas New York Donc euh, ce, serait, ce serait plus sympa pour moi de préparer New York, je pense. Ouais, je...
0: <rire> je comprends bien. Euh, en plus, c'est une belle aventure New York. Et tous ceux qui l'ont fait ont dit que c'était dur, mais qu'ils ont passé un super moment. Et, qui, euh, et que c'est une autre ambiance, ouais. que un autre monde, ouais, etc. C'est que c'est
1: un truc de fou, et j'ai envie de voir ça en vrai. Ouais.
0: Ouais. Et eh ben écoute, en tout cas, je te souhaite d'être au jeu. Je te remercie beaucoup euh, pour, euh, pour tout ce que tu as partagé, pour tous les conseils, euh, pour, pour, pour la vision aussi. puis comme ça, on connaît bien aussi euh, bah, les coulisses d'un athlète pro. Hein, d'un champion comme toi ouais. euh, pour t'encourager alors euh, t'es sur euh, Instagram
1: ouais Instagram Facebook enfin tous les trucs euh, Strava tous les trucs des un peu basique. Quoi. voilà
0: Et eh ben écoute, tu sais, moi je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Donc euh, quand vous écoutez, vous regardez dans la description de l'épisode, il y a les liens pour qu'on vienne t'encourager. Euh, je te souhaite en tout cas une, bah, une belle saison, hein, une euh, belle préparation. Euh, j'espère que tout va bien se passer, qu'on pourra te voir à la télé, aux Jeux olympiques, euh, et euh, que tu seras fier, hein, en tout cas, de ta saison, que tu pourras euh, bah, vivre les, euh, un bon moment. Hein. C'est tout ce que je te souhaite. Bah écoute, j'espère aussi. Merci beaucoup.
1: Et à bientôt,
0: Gaston. Eh bien, écoute, à bientôt. Et puis nous, ben, écoutez, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Je vous dis pas l'invité, mais je crois qu'on parlera encore de marathon et d'alimentation marathon. Ouais, parce qu'on sait, hein, vous êtes un bon paquet à préparer le marathon. <rire> Donc, on continuera dans les conseils euh, pour les appliquer euh, tous à notre niveau. En tout cas, je clôture cet épisode. Je te remercie encore une fois, euh, Félix. Et nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Salut,
2: à bientôt.